0: la misma iglesia es una más congregacional, que debemos de saber como gobernantes, cómo guiarla hacia el punto del encuentro con Jesús porque aunque usted no lo cree, como decía eh, no se sé entiende todos los pastores dijo de que cuando ah, Rubén, que cuando el pueblo no servía, la, las mismas distracciones, las mismas cosas empezaban a, a jalarlos, a jalarlos y cuando a la iglesia estaba sin hacer nada eh, muerta prácticamente por las distracciones y no por el servicio, pero cuando una, una iglesia empieza a trabajar, tiene metas eh, cada vez más altas, cada vez más altas, y todos vamos dentro de la meta trabajando, estamos recordando todo el ambiente, estamos insistiendo a que la gente trabaje, nos ponemos a trabajar con la gente, y llega un momento en el cual eso se vuelve un círculo virtuoso que llega y empieza a alcanzar la iglesia, metas que tal vez eh, con poca gente no se pudieran alcanzar, pero que se logra cuando tenemos fe y cuando creemos. Entonces nos toca ser gobernados. La palabra gobernado significa gobierno, gobernar, gobernante. ¿Verdad? Y fíjense que le puse al tema los sucesos en la marca, Y se va a dar cuenta por qué. Fíjense que la palabra gobernado, yo le quiero leer acá, viene de la palabra gubernesis, que significa conducir. De donde viene la palabra castellana gobernar. Denota conducción, pilotaje gobernaciones, gobernaturas, se vista de los que actúan como conductores en una iglesia local o los pilotos de un barco. ¿Ah? Entonces, fíjese que me parece bien tremendo porque llega el momento en el cual la iglesia crece y llega el momento en el cual tiene el pastor que elegir gobernadores sobre el gobierno, o sea, perdón, bajo el gobierno. ¿eh? Entonces, ese tipo de gobernadores muchas veces... ¿no? Eh, uno tiene que experimentar, que uno piensa que están preparados, pero no lo están. Porque realmente, yo no sé cuántas veces usted ha elegido a alguien que no está apto para el puesto, pero que lo considera fiel. Y como Dios anda buscando más fieles que a Dios hace aptos a los fieles, pero realmente el principio bíblico es buscar fieles. ¿Verdad? Pero a veces hasta hasta el concepto que uno puede ver en alguien como fiel, resulta ser eh, erróneo, porque uno dice, este hermano me quiere mucho, sí, sí, yo veo que cada vez que viene me abraza, ¿verdad? Y yo veo que, que cada vez que viene me sonríe, y, y, y gloria a Dios, y pero fíjense que a mí dice, si un enemigo se hubiera levantado contra mí, yo lo comprendería, pero el que se levantó contra mí, dice el Salmo 55, es... El que comía conmigo, el que estaba conmigo, el que se iba a, la, a las fiestas conmigo en la iglesia, el que con, con la multitud celebrábamos juntos la presencia del Señor, este, ese que se, se levantó contra mí. Entonces llega un momento en el cual cada quien, cada quien tiene que enfrentar ese levantamiento de los que están en contra y que pensaba uno que estaban a favor. Entonces, hermano, ¿cómo hacemos para delegar en algo al Hermano, desde el momento en que nosotros somos gobernadores debemos entender que vamos a tener que elegir gente y el gobierno. Tenemos que ser copartícipes. O sea, tenemos que hacer copartícipes de la copartícipes de la gracia, copartícipes del amor que ha sido derramado sobre nosotros, copartícipes de la palabra que Dios nos ha entregado. Cuando eh, yo muchas veces les he entregado algunos temas y después esas personas que se les entrega el tema se van. Y se van y, 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 y era siempre la pregunta les entregué, les di lo mejor que pude, pero de todos modos no fue no, pues, suficiente. Eh. Entonces uno tiene que entender eso, pero tiene que entender también que no dio. Y que lo que va a ser valorado al final del tiempo va a ser lo que no ¿Verdad? Y entonces definitivamente tiene uno que entender que es necesario, fíjense bien lo que les estoy diciendo, es necesario delegar gobernaturas en las iglesias. Que se dice, según el, el parámetro que nos han enseñado, es pastor, de ahí hay eh, si la iglesia es demasiado grande pueden haber pastores adultos eh, si la iglesia no hay pastores adultos pueden haber ancianos, pueden haber ayudas de ancianos, pueden haber diáconos pueden haber ayudas de los diáconos, servidores y el pueblo en general. Esa es poco más o menos la estructura que nosotros utilizamos la que se usa en evidencia el apóstol aparte de eso tiene como 15 pastores que están bajo cobertura de él, esos pastores tienen su áreas, y cada área tiene sus ancianos, eh, ayudas de ancianos, diáconos y servidores. Y están los que, no, los que no están sirviendo todavía en la iglesia que realmente, según lo que dice el pastor, no deben de ser consumidos. Todo el mundo debe de ser Hay Hay circunstancias que uno puede ponerlos a servir, como por ejemplo en el altar no se debe poner a servir a una persona eh, porque eh, si no está bien preparada. Sin embargo, en las mesas se pueden poner a servir algunos, pero tenemos que tomar en cuenta que cuando dijeron que los apóstoles para servir en las mesas eran gente llena del espíritu, eran gente poderosa, eran gente poderosa en palabras, los que servían en las mesas. Entonces, lógicamente, nuestro nivel de gloria de la iglesia que vivimos tiene que ser jalado hacia una dimensión espiritual más alta, porque imagínense que si los de la iglesia al principio, los que servían en las mesas, eran este. Era un película. Eh, un Felipe era que era arrebatado y salía aplicando un labio, y cada mejor es lo que se en la Entonces, definitivamente tenemos que saber qué tipo de gloria es la que queremos para la obra que estamos pastoreando Y tenemos que trabajar mucho para alcanzar esa gloria que Dios nos ha prometido. Porque dice que la gloria... Pues, va a ser mayor que la primera. Y si eso se aplica a la iglesia, significa que esta iglesia, la del final del tiempo, va a ser más gloriosa. Amén. 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 Gloria a, ¿A, 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 ¿A oh, Dios. Un aplauso del Señor, por lo menos. Cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya. Pablo los amonestaba diciéndoles, amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras vidas. O sea, que a ella le había anunciado que se iba a morir. Eso es lo que saben, no, Pablo, miren, me anunciaron que la cosa va a pues, y que no hay salvación. Pero después, de, después dice, oiga lo que dice, el centurión se persuadió más, por lo dicho, por el piloto y el capitán del barco, que por lo que Pablo Ok, partamos de eso. ¿Qué gobierno tenía ese barco? Este es el gobierno humano. Todas las consecuencias que iba a vivir ese barco eran humanas. No se estaba oyendo al que tenía el gobierno espiritual. Entonces, aquí hay dos tipos de gobierno? El humano y el espiritual. ¿A quién se le hace caso? Aquí tenemos que entender que hay un gobierno. Hay autoridades delegadas. Hay autoridades puestas sobre las autoridades delegadas. Y ustedes mismos son una autoridad delegada para diferentes sectores. Y sobre ustedes... Y, y, y bajo ustedes hay más autoridades, así como debe de funcionar. Es un gobierno espiritual, se quiera o no se quiera, aquí hay un gobierno espiritual. ¿Amén? Bueno, pero el punto es, ¿a quién le hace más caso la gente en su iglesia? ¿Al humano o al pastor? No le voy a poner un ejemplo, ¿a quién le hace más caso la gente? ¿Al abogado que dice que lo van a deportar o al pastor que le da una palabra que dice que no lo van a deportar? Si, si lo vemos en esa época, ahí hay dos gobiernos pelean Ahí solamente en ese momento, en la gente, están operando dos gobiernos peleando. ¿Se da usted cuenta la importancia que es el hecho de que usted sea un gobernante? Un gubernauta. Así se llama en griego, un cubernauta. Sigamos, miren, mira también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del gubernauta quiere. Un timón pequeño tiene el cubernauta para mover toda la nave. de cuentas que su es nave es un barco, su es un barco. Entonces el piloto se menea por un... Por un Timón muy pequeño y venía toda esa estructura. Fíjense, es bien tremendo esto, porque el Titanic, por lo que se unió fue porque el timón era muy chiquito. Entonces, a la hora de ver el iceberg, por más que le dieron vuelta todo el timón, el barco no pudo bajar y se pegó, Bueno, aparte de que era un plan de Dios y todo eso, eso no lo vamos a abordar. El punto es el defecto que dicen los técnicos que tenía el barco, que era un timón muy pequeño. Pero aquí habla de un timón pequeño que dirige un gran barco. Miren lo que me, me parece a mí tan, tan curioso esto. Pero si alguno de vosotros se ve falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que ese hombre recibirá cosa alguna del Señor siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Aquí vamos agregando otra etapa de escena. ¿Se recuerda que estaba el piloto con un, con un, con un eh, timoncito pequeño dirigiendo un gran barco? Pero, ¿en dónde se va a medir la, la pericia del piloto? Cuando el piloto se enfrente contra las olas. O sea, a, aquí vamos a verlo de esta manera. Las olas representan la inconstancia. Lo que a veces haces y no haces. O a veces eh, prometiste, pero ya no lo hiciste. Porque todas las cosas se vuelven un gran globo que pesa sobre, sobre el barco. Y hay un momento en que el barco está tambaleando, ¿por qué? Porque las olas son demasiadas y la pericia del piloto no es suficiente. Pero hay algo más tremendo, hermano, que es lo que a mí me, me parece bien curioso, que es la tercera cosa que yo quiero hablar. ¿Cómo se gobierna? Porque dice que el, el timón, el timón de un barco es muy chiquito y con eso se gobierna todo un barco. Pero cuando hacen la comparación, Mierda que es así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se trata de grandes. Mirad qué gran voz que incendia con tan pequeño. Pero fíjense, ¿quién gobierna ¿El chismoso más famoso de la iglesia? ¿O el pastor? ¿El ¿Qué, qué, ¿Qué lengua es la que va gobernando la? ¿Qué lengua es la que gobierna más el mar? En la lengua del pastor, el piloto, que va diciendo ¡Viva la verdad! ¡Ah! ¡Viva la O el que está de noche. ¿Qué lengua? ¿Cuál de los dos timones? En tu iglesia es lo que está Porque fíjese que la lengua eh, se jacta de muchas cosas. Y lo primero que hace un orador o alguien que quiere desestabilizar el gobierno de la iglesia es hablar Hablar de grandes cosas que él puede hacer. No, si yo fuera el rey, pero no soy el rey, si yo fuera el rey yo atendería. no tendría, digamos. saloma, tal. Entonces, se jacta de la grandeza, dice que cuando se cortaba el pelo a Salón, era una, una, un gran acontecimiento para hacer cortar no todo el río de la Salón. Entonces, cuidado con el río ¿verdad? Es cuidado, debe ser cuidado. ¿Qué es más poderoso el río? O el ¿Qué es más poderoso que eh, lo que se habla o lo que se hace? Se hace. Se hace. Entonces, el gobierno se va a hacer por medio de palabra, palabra contra palabra. ¿Me comprenden? Fíjense que Dios es poderosísimo. Dios no va a creer que tiene un diablo descontrolado por ahí pastillando. Lo tiene bien agarrado, pero súper agarrado. Le tiene hasta la fecha y el día que lo va a lanzar al agua. O sea, lo tiene bien controlado. Sabe hasta cuándo es fin? El Señor lo sabe? Pero muchas veces eh, la gente parecía como que le da un poco más crédito a todo lo delgado. ¿Verdad? Le da más crédito a la tragedia que a la bendición, ¿Verdad? Por ejemplo, el pastor compra una moto, le regalan una moto, piensan mal a la gente, que se va a matar, acaban a pintar. ¿De ¿Verdad? Es depende de cómo se ve. El pastor tiene un carro nuevo, dice la gente: Está haciendo rico, me lo voy a decir, gracias a Dios que tiene para ir a, 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 a más cómodamente. Ahí que la caiga pública. sobre mí también. Entonces, el gobierno uh -huh. es muy importante. Porque en cualquier momento se puede estar la vida.
1: Yeah.
0: ¿Verdad? ¿Usted ha visto Piratas del Caribe? ¿Ha visto? Bueno, vamos a ver. Pero le, le voy a recomendar, le voy a recomendar una película que sí la puede ver. Se llama Master and Command. Maestre Comandante. Esa película es una película, pero viene una, una preciosidad de película donde usted puede ver todos los, todo cómo se maneja un barco. Pero dentro de la película había el que gobernaba el barco. Y el amigo del que gobernaba el barco estaba en contra de que lo gobernaba. Y era el barco pero tenían puntos de vista distintos. Uno era médico y otro era militar. El militar lo que tenía que ir a que que conquistar. El médico lo que quería era buscar escarabajos y hacer una colección de insectos. El médico quería ayudar a la gente. El militar lo que quería era obtener la presea que le habían dicho que ocurriera a costa incluso de las vías de circulantes y de las vías de las conquistadas. Entonces, toda la película se desarrolla en dos tipos de liderazgo. y Entonces, nosotros muchas veces somos esa iglesia que está en ese barco y que vamos piloteando y que de repente nos encontramos con alguien que se opone. Y que se opone, y que se opone, y que se opone. Pero un momento en que ese que se opone llega a tener poder, porque la lengua es un timón. Por la lengua puedes conducir. Para así, que usted sabe que por la lengua mucha gente se mata, por lo que mucha gente dice. Se levanta un dictador, empieza, empieza a hablar elocuentemente, y la gente se mata por esa Se van, se tiran en aviones, se, se sacrifican y todo. ¿Por qué? La Porque la lengua es un timón. Pero también la lengua es un fuego que incendia, que infamia. Debemos de medir bien cómo está nuestro gobierno en la iglesia, si está puro si hay un incendio por la sequía si uh, hay que mandar a los bomberos que, que echen un avioncito ahí de, de, de antiincendios hay, hay que analizarla aquí. hay que ver quién la conduce ¿amén? Sí. Bueno, pero ningún hombre puede domar la lengua es un mal turbulento lleno de veneno mortal sepulcro abierto su garganta, dice Romano 3.3, engañan de continuo con su lengua y veneno de decirte en sus labios. Imagínense que, que el gobierno en la iglesia, que no es usted, llegase a ser una persona una persona turbulenta, que le gusta el bochinche, que le gusta el pleito, una persona que no se deja domar, por eso es que es tan importante continuamente hablar de la sucesión en la iglesia. Es importantísimo, porque estamos aprendiendo todos obediencia. Todos estamos aprendiendo obediencia. Yo también estoy aprendiendo obediencia. A veces no, Porque tenemos un alma que a veces se revela, pero todos estamos llegando a entender que tenemos que sujetarnos. Pero entonces el problema es: a veces nos sujetamos nosotros, pero no sujetamos la ley. Y entonces no es que. Eh, miren, hay gente que comunica, y hay gente que comunica para manipular. Hay gente que comunica para edificar y hay gente que comunica para destruir. Hay gente que empieza a decir cosas que no son porque es su perspectiva de las cosas. O sea, no es... Es su forma de entender la vida o la forma como él quiere entenderla para destruir. Entonces tenemos que ser muy sabios porque puede ser que alguna de estas personas que tienen liderazgo y que puede tener gobierno se pueda infiltrar en la iglesia con tal de poder dominar y, y dar el mando al capitán del barco. Eso se llama motín. En un barco se llama motín. Usted se recuerda cuando estudió eh, la historia de Cristóbal Colón, ¿Sí? que cuando aquellos estaban que miraban mar por un lado, mar por otro, mar por aquí, mar por allá, ya eh, previamente Cristóbal Colón sabía que la tierra era roja. Ya había estudiado muchas, muchas en mapas, cartografías, historias de Marco Polo que decía que la tierra no había abismo, que no había una gran catarata o que la tierra no estaba sostenida por elefantes ni que tampoco una tierra estaba sostenida por tortura. cómo, cómo piensa uno. Que había una gran tortuga, no sé cuántos elefantes, y ahí había una plana, una tabla plana, y que ahí caía el agua y que todos los barcos iban a caer ahí. Entonces todos estaban esperando el abismo ya, ya Colón previamente sabía que la Tierra era una O sea, él se llama revelación. De alguna manera a él se le había revelado algo, lo había estudiado, lo había verificado, lo había comprobado y le estaba trasladando. Pero el problema es que nosotros normalmente marcamos la revelación y el problema no es la revelación, el problema es que la gente no la maneja. Entonces lo que nosotros podemos decir como algo revelado, la gente muchas veces no lo entiende comprendes? La gente está en otra, en otra dimensión. Los marineros están en otra dimensión. Muchachos, decía, con una tierra qué redonda, que redonda, ¿Qué ¿no? Nos vamos a morir todos. Mejor matemos a este y nos regresamos. Pero no tenemos... no tenía alimentos para regresar. Era un viaje de ida sin regreso. ¿Se Entonces, el problema es que muchas veces nosotros no hemos entendido la dimensión tan hermosa que estamos viviendo. Y por eso es que dice, pues el que quiere amar la vida y ver mi pues es pues, su lengua del mal y su labios malos, A mí, mucha gente ha hablado de mí, pero yo tanto por todos los medios de mano de no hablar de ellos, de ver a mí de trato, No estoy diciendo que lo he logrado, pues, para mí. pero a pues, digo Entiéndete tú con ellos. Mejor es que se entienda el Señor. No. Amén. Pero hay gente que habla de uno. Y, y hablan cosas. Pues, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de los hechos. Y de la verdad. Estamos diciendo que amo, que amo, Amén. Uno. ¿Cómo se, nota, se, se muestra el amor? En el apoyo. Cuando se necesita la gente, ahí están. Los que apoyan, amén. Entonces, si no apoya, estoy indiferente. Amén. ¿Estamos entendiendo el mensaje? Amén. Sí, Primera Corintios 12.28. La palabra cubre mesas. Ah, pues se me está agotando la batería. ¿Dónde me puede dar mi carga? Por el amor de Dios. Gracias en 1 Corintios 12, 28 dice y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles segundo lugar profetas y en tercer lugar maestros luego milagros, después dones de sanidad y de ayudas y cubernesis cuberneutas administradores ahora el punto acá es tremendo porque eh, llega el momento en el cual a veces la gente dice, pero hermano, no, ¿por qué aquí no hay un tesorero pues si son diez? Me el tesorero. Y ya el hermano Félix tiene un departamento de contabilidad, tiene auditoría, tiene todo. Pero si son diez, ¿cuánto que se necesite un, un administrador de los viernes de diez personas? ¿Sabe por qué es que la gente pide eso? Porque quieren tener control del banco. ¿Y cuándo es cuando se debe tener un tesorero? Eh, Espera. Determinará ¿Te el tiempo, de acuerdo a lo que yo veamos. Porque si tú pones un plazo de determinado y es dentro de dos, años, ¿eh? Y dentro de dos años siguen los mismos días. <risa> y el mismo de ya hace dos años que yo he estado pidiendo al Señor y el padre de la iglesia está detenido porque no notado votado a ser estudiante agregó ¿se ha no el problema? el que tiene el que quiere tener un control tiene que saber y tiene que si cuida las almas que es lo más valioso porque lo más valioso no es el dinero de la iglesia, es las almas de la iglesia ¿eh? Adiós, Dios, lo va a cuidar, no. Pero cuando llega el momento en el cual la Iglesia crece, ya, digamos, se requiere, entonces hay que empezar a elegir a padres sí. bueno, Pero mientras eso no pasa, no lo haga Que sí. solo, imagínese, eh, bendito sea Dios a mí a mí el Señor me bendiga. Pero yo eh, me he puesto a pensar muchas veces que en épocas de la iglesia llegó gente a decirme hermano, necesitamos tal cosa. Le dije, esperemos. Pero pues, si yo lo hubiera hecho en ese momento, ya la capaz. Por no discernir el tiempo. Imagínense usted que está el pastor, tiene el... 15 ovejitas. Cuatro de ellos son ancianos. El Cuatro ancianos para las 15 ovejitas son 6 yardas. <risa> y, y este y este grupo de 10 de personas gobiernan a los 5 estados. <risa> o sea la, la mala administración hace que en el barco se vuelva un motivo cubanes pilotear el barco entonces pensando en eso me puse a a meditar sobre los sucesos que pasaron en la barca. ¿Qué pasó en la barca? Porque todo el gobierno de Jesús fue desaparecido en la barca. Todo lo que hizo Jesús referente al gobierno, todo lo que practicó desde la barca. Entonces nosotros ¿Cómo vamos a aprender a gobernar la iglesia? una vaca. Dice acá Mateo 4.7, dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y andando junto al mar de Galilea, dio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, echando una red al mar, porque es pescador. Y les dijo, seguidme, y os haré pescadores de hombres ellos dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de ahí, yo a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, fue a su hermano en la barca de su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca, y a su padre le siguieron. ¿Ok? Alguien podrá decir, a la hermano, ellos se salieron de la barca. No, lo que quiero señalar es el acontecimiento que sucedió alrededor de la barca porque después usted va a ver nuestra situación, porque aquí lo que les está diciendo el Señor es quiero cambiarles el gobierno ustedes ya gobiernan el mar y los peces tiran, saben cuándo hacerlo saben cómo reventar las redes cómo lavarlas, y fíjense que la palabra reventar las redes significa capacitar, de donde viene la palabra capacitación y cuando nosotros decimos que Dios nombró apóstoles, profetas evangelistas y maestros para capacitar a los santos, dice la palabra, para catartizarlos, para reventarlos, para ponerlos listos para la obra. Lo que ellos hacían era catartizar redes. Ya lavaban las redes, echaban las redes, manejaban la barca, ya eran viejos pilotos. Todo lo que tenía que hacerles, el señor era cambiarlos de gobierno. Y decirles, ahora ya no van a tener un gobierno natural, sino que ahora van a tener un gobierno espiritual pero basado en el aprendizaje natural. O sea, que el hecho de que el que tú seas piloto, que tú seas pintor, que seas lo que seas, eso tiene enseñanza espiritual para tu vida en el ministerio. Porque, por ejemplo, cualquiera dice, ay, y, y usted qué no habla Todo ¿no? pintor, pintor de rocha gorda, y ya en el país, ¿verdad? entonces también pinta de rocha gorda, pero lo que no sabe es que el que pinta ¿no? es una cobertura. Y es un finish, es un detalle. Y nosotros somos terminados y terminados por la sangre de Cristo. Sí. Bien, ¿eh? Entonces, nosotros, de nuestro trabajo, sacar grandes enseñanzas para gobernar la iglesia. No sé si me doy sí. Digamos, en mi caso, mi oficio era administración. Y lo que yo trato, la manera de enseñar dentro de la iglesia es basado en el oficio católico. Entonces, la primera cosa que, se, que pasa en la, en la marca es la palabra ven, convocar, convocar el nivel de gobierno que tengas para convocar. Porque a veces la gente dice, vengan, tenemos un desayuno. Y viene, son un No tiene convocatoria. O algo está pasando en la convocatoria, no tiene gobierno para ponerte. Les dice a, a los hijos, sí, mis hijos, bueno, hay papá no, no puedo, hay papá no. No tiene no como el pero ni con los de su casa. ¿Cómo va a tener con los de la iglesia? Amén. Bueno. A a la iglesia. Me voy a leer algunas otras cosas. Y Jesús iba por toda la enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria y traían a él los que estaban enfermos, afectados, con diversas enfermedades, dolores, endemoniados, epilépticos, paralíticos, y los sanaba. Tres cosas basó Jesús su gobierno, en tres cosas únicas. Un gobierno tiene que tener el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio el Ministerio, de, el Ministerio pública y asistencia social, el ministerio de gobernación, el ministerio de... y cada una de esas secretarías o ministerios tiene una función específica dentro de la iglesia, como por ejemplo el ministerio de, de, de la defensa nacional, ok Está, aparece todo el montón de, de ahí va, hay soldados, ahí todo ese departamento de guerra y de liberación en, 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 la, iglesia, en la iglesia es una delegación ¿verdad? El Departamento de Intercesión, ¿verdad? ¿Cuál es el Departamento de Intercesión? Es el Departamento, yo diría que es como que el Ministerio de Relaciones Exteriores. Porque el Ministerio de Intercesión se encarga de la comunicación con la embajada, con el rey. de Relaciones Exteriores. Y cada una de las secretarías tiene. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura sería en este caso el Departamento de Evangelismo, porque la, la, la semilla, ¿verdad? usted tiene un gobierno ahí, usted podría decir más? usted tiene un gobierno allá, ¿eh? pero Jesús lanzó su gobierno en tres cosas, educación, alimentación y salud. Nada. Educación, enseñaba a todos Alimentación, los que tenían hambre comían Y salud, sanaba en para paralítico. Tres cosas. Tres cosas que usted debe ver si en el gobierno de su iglesia está usted enseña, si usted alimenta y si usted sana en el nombre de Dios amén tienen que pasar estos tres cosas ok, entonces miren fíjense acá lo que les, soy, lo que les estoy diciendo cuando termina dijo a Simón sal a la parte más profunda sal a la parte, entonces ya empieza un cambio de liderazgo, porque el primero era ven, el primero era convocar, pero el segundo era ya dirigir sal, sal la parte más profunda y echar vuestras redes para pescar respondiendo Simón dijo, maestro hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada pero tú, porque tú lo pides echar las redes y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces de modo que sus redes se rompían entonces hicieron señas a sus compañeros, que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos y vinieron ambas
1: barcas
0: de tal manera que si un día al ver esto Simón cayó a los pies de Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. ¿Qué es lo que pasa ahí? Inmediatamente fue revelado el hombre de pecado. Y el hombre de, re, de, de pecado es revelado mediante la palabra profética. La palabra profética evidencia, la señal profética evidencia su condición. La palabra cuando se da en una unción evidencia la condición del, del ser humano dentro de la otra. Por ejemplo, cuando a ti le dicen, hermano, dice que cada vez usted predica, es como que Dios me está hablando. Es como que yo le hubiera contado a usted lo que a mí me está pasando, usted está predicando de lo mismo, de lo que a mí me está pasando, porque esto es una palabra profética que hace evidente el poder de Dios, y es cuando vienen los pedos, y dicen, apártate de mí porque, porque soy un hombre pecador. Entonces, hay que ver que cuando se cierne una palabra profética en el altar, establece un gobierno, se mueve un cimiento y puede hacer que si no se los quieren, las personas que están, se puedan ir de la iglesia, porque ocurre dos cosas, la persona que es evidenciada dentro de la obra, o dice, esto es mi casa, y me dijeron que nunca he oído una palabra digo la, la, la secretaria de la Samaritán. pero, eh, ¿y, y el otro que dijo, señor apártate de mí que soy hombre pecador, entonces cuando hay una palabra profética en dos cosas, o la gente se va, y dice, no, ya quiero no y me, me van a decir de todo. Me recuerdo que en algún tiempo yo invitaba a un hermano profeta y se fueron algunos hermanos de la iglesia, cada vez que llegaba, Madre ¿Por qué se va? hasta que indagando, indagando, le pregunté a una hermana, mire, mira, ¿por qué la hermana? Qué la hermana y, <risa> y la hermana, ¿por qué se fue? ay hermano, es que fíjese que como iba a venir el profeta, como ella está en pecado, dijo yo no quiero que me vaya a avergonzar en frente de todo el público, porque, el profeta, porque el profeta, el profeta, pues fue, Mín, que fue el que estaba en pecado, pues se fue apártate de mí, que soy el mi pecador. Pero no siempre usted va a creer que porque le dijeron a la persona mal, se va a esperar. Muchas veces se va a asustar. Entonces, un gobierno tiene que tener dirección, tiene que tener palabras, tiene que dar direcciones. Ay, sí. este pastor tan malo que es. Los, los hermanos que tienen la, el, el liderazgo muy desarrollado de dirección, que gusta mandar, ¿verdad? Porque uno que no le dice, yo quiero un vaso de agua, porque como no me la vaya a servir tan lleno el vaso, la quiero con tres hielos, y por favor, ¿tú? ¿qué está dirigiendo? ¿Qué está pidiendo? ¿Qué es, es director. Hay otro que dice, sabes ¿qué sabe qué? ¿Y cómo lo quiero dar Ese es delegativo. Del, y del, 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 Al criterio de la gente, que lo trae. ¿A mí? quiero un vaso a No tengas que. Yo lo voy a dar. a ti. Yo lo voy a servir. Sí ese es un apoyando? Porque es el mismo de está apoyando para servir de agua que se va a tomar. Y eso es lo que quiero que ustedes vean aquí. Eso es lo que quiero que ustedes ven aquí, que el gobierno de la iglesia tiene que ser químico. No puede Uy. ser de otra manera, tiene que haber sin funciones solamente. Porque si no, van a haber divisiones. ya los patogos crecieron, ya quieren, ya, ya crecieron, ya están. Fíjate que me quiero casar. Nada de casar, me quedaste aquí. Ah, me subo por el tejado y me voy.
1: <risa>
0: <risa> Hay momentos en que no se puede. Entonces antes de que se suba por el tejado, mejor ella de la obra. Amén. Amén. No, no están muy convencidos del mensaje. Yo sí estoy bien convencido, hermano. A mí me convenció el Señor. Ok. Dentro de eso, dentro de la dirección, se van a ver tus incapacidades, tus debilidades. Señor, hemos trabajado toda la noche, hemos hecho esto, hemos hecho aquello, y no funciona. ¿Por qué voy a hacer eso? Otra vez, hacer el trabajo. Hay gente que sí funciona en la iglesia. Que. Eh, han hecho mucho trabajo y dicen, no hermano, mira, ya estoy cansado, ya nomás, ya, ya me cansé. Llega el momento que cuando las metas son muy grandes. Porque, mira, hermano, no creo que una meta grande sea. Pasa la aspiradora. Pasar la aspiradora. Imagínese, pasar las aspiradora en la descansarse, pero hay que liberarla de todo el espíritu de interés, así, ah, ¿verdad?
1: Ah, ¿verdad?
0: Ah, ¿verdad? Ah, O sea, no, con todo respeto, se lo digo. Si usted tiene algún tranquilino, quede ahí, recuerda. Y ver el Espíritu de la Pereza, exacto, el Espíritu de Pereza. Amén. Pero usted tiene que tener la galleta, amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Está contento? Amén. Aunque comprarlo. El próximo reunión de pastores se les un abanito acá. Mateo 13, Mateo 13, 1. Ese mismo día salió de la casa, se sentó a la orilla del mar, y se congregaron junto a él, grandes multitudes, por lo que subió a una barca, se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Se subió a la barca y se sentó. No se culpe usted de estar sentado. Este pastor está sentado y todos aquí trabajando. No se culpa pero enseño. No se culpa no ¿Por qué? Porque Jesús agarró la barca y se sentó y empezó a enseñar. El reino de los cielos está construido. Esa enseñanza que dio Jesús en esa barca es el centro de la enseñanza de la iglesia. Yo le pido que por favor lea Mateo 13 como tarea pero el centro del gobierno de Jesús está ahí. Y el que lo tenía que decir era el, el, el ministro el maestro. El maestro tiene que enseñar, decir, mientras tanto, las cosas en la iglesia se hacen de esta manera por esto. Eh, las cosas en la iglesia pasan de esta manera por esto. El, el principio de la iglesia es esto. Entonces fíjense que todo lo que Jesús explicó en Mateo 3, es lo que nosotros debemos explicar. Así como, así. Esto fue lo que me abrió el asunto para alcance 2015. Mira la crisis. Eh, uh, Gloria. Eh, lo primero que habló, el Señor, sentado en la barca, fue la parábola del centro. Eso fue lo primero que habló. Habló de la semilla o sea, del tipo de semilla que él llevaba, que la semilla era buena. ¿Verdad? Habló de tierra, dijo, hermanos, se lo voy a decir de esta manera, hermanos, me he preparado lo suficiente, estudié el día de ayer, ayer, ese mensaje. Y se los traigo porque esto es la palabra del Señor, que Dios no habló ni para ustedes. Pero entiendo que de aquí, no, no de aquí, de otro lugar, van a ver, por lo menos, Cuatro diferentes reacciones. Va a haber la reacción de que lo va a tomar con lo que estoy diciendo para alegrar, pero cuando llegue a su iglesia, no lo va a hacer. Ese es el que se le tiró la palabra y fue el pérreo. Hay otro que va a recibir la palabra, pero cuando llegue a la iglesia, va a encontrar ataques en contra de él, los espinos lo van a ahogar y va a decir: Mejor nah, no hago nada, porque no va a que haga algo, entonces eh, se me van a volcar más. Eso está. ¿verdad? Hay otro que va a decir que está buena la palabra, pero no es el tiempo, la voy a poner a la paz. Entonces, está junto acá campo, tiene las aves y está lo el le la coja. Pero va a haber otro que va a agarrar la palabra y va a decir: Este es el que, el que es buena tierra. Y dentro de la buena tierra van a haber unos que, no eso, van a ver que van a eso, van a haber unos que van a producir 30, otros. ¿Sí? Y en resumen van a ser ¿cuántos tipos de tierra? Seis. que significa hombre? Porque en el sexto día de la tierra, Dios sacó al Entonces, seis tipos de tierra, seis tipos de personas con las que ustedes se encuentran todos los días. En la iglesia. ¿Qué tipo de, qué tipo de tierra tierras ¿Qué tipo de frutos quieren? ¿Quieren que, pues, entonces, ahí tenemos que hablar hacer un fenómeno que pasa cuando la semilla cae a tierra, que es que se engendra. ¿Ven? Una vez que se engendra, entonces viene otra dimensión más. Y es la dimensión de la, de, 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 del engendramiento. De cómo va a pegar y cómo va a terminar y cuánto fruto va a sacar. ¿Verdad? Es no solamente el engendramiento, se lleva nueve meses de gestación en el vientre de la madre, Sino que no solamente eso, sino que también la palabra debería de gestarse como que nos puede ayudar? Amén. Déjenme ver una cosa. Solamente déjenme ver una cosa. Ver una cosa? Ver? Si tiene mucho calor, podemos salir aquí. Allí hay sombra. ¿De verdad? ¿De tenemos la. la eh, un ratito para la luz? <risa> okay. También ahí aparecen los síntomas de los que no son engendrados. Cuando tira la semilla, uno sabe palabra, 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 y puede hablar. Y entonces empieza a ver uno a las caritas. Porque dice que el buen pastor debe reconocer a los y con todo respeto lo que estoy haciendo es dentro de ese cosa. Hay gente que se está comiendo la palabra, otra gente que tiene un poquito de sueño, pero que se está comiendo la palabra, otros que están un poquito desesperados por el calor, pero el nivel de engendramiento está entrando. Amén. Amén. Algunos reciben, algunos otros no reciben, unos van recibiendo más, otros recibiendo menos, y todo eso es un balance. Y usted va a llevar. Aparte de eso, en el centro del mensaje, el Señor hace el que se en el corazón duro, en el que no oye y entiendo. Y entonces dice el, el señor, señor, les voy a hablar en parábolas, les voy a hablar en comparaciones, para que viendo, no vean, y oyendo, no entiendan. Porque el corazón de este pueblo se endurece. Entonces, ¿qué significa eso? Que no te ocupes tú de que la gente entienda, ocúpate de que tú des la palabra con amor, Amén. y el que se va a ocupar de abrir los corazones, y de que sean entregadas las almas a tu vida, para que tú las gobiernes. Amén. 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 La primera parte. La segunda parte, mire lo que habla. La parábola del trigo y las cazaña. En, en la misma barca Ya, ya se disparó el mensaje de Jesús. Y todos ya con la boca abierta. ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando de un temblado? ¿Dónde está eso? Y entonces empieza a hablar de las cazaña. Imagínese usted que de repente que escucha a toda la gente y empieza a hablar, dice, pero en la medida del mensaje es más intensiva la cosa. Y empieza a decir, ustedes, aquí hay un campo. En este campo hay trío y cizaña. Dios santo, qué mensaje, va! Y lo peor es que se parecen, dice el Señor. Excepto por una cosa, el trío se humía cuando lleva el rojo y la cizaña entonces la lección aquí el gobierno es la unidad entonces dice que este trabajo para volverse extraña a la gente es un trabajo misterioso que el enemigo hace y lo hace de noche y de noche todo el mundo está durmiendo o sea nadie sabe lo que está pasando mire, por mucho que usted sea el plus ultra pastor, usted no sabe que hay en el corazón de la gente, el único que lo sabe es sí. Dios o sea que uno estaba navegando y va al colón y uno dice: ah, hey, A la derecha, a la izquierda, a ti la, la por aquí. Uno va, pero el corazón, eso solo Dios lo descubre. Y solo Dios lo puede. Lo puede Entonces, fíjese que dice: que El trabajo misterioso del enemigo, <risos> aunque también nosotros no sabemos cómo se puede dar, tenemos que estar atentos de que hay un trabajo misterioso oculto que sirve para buscar cimientos y ahí que, que, que crezcan juntos Eso es lo más terrible es que no se ha echado a todos es la verdad eh, se lo digo porque por experiencia de, ministerial porque el apóstol ha dicho muchos me han cuestionado que por qué tal hermano sigue o no sigue en el ministerio le digo miren hermanos no se preocupen si el Señor tuvo a Judas tres años y medio, ahí junto con todo. O sea que nosotros no tenemos que echar, nosotros tenemos que convocar. Amén, amén, amén. No echar, convocar. No echar, convocar, para amén. Hermano, es que tengo 50 Judas ahí. Se terminen abocados. Terminan, tal plasma la morca. Ok, después de esto, de que dejen que crezcan juntos, habla
1: de una gran cosecha.
0: Dígame si ahora no está lo malo y lo bueno. Amén. usted, lo malo y lo bueno está que en la iglesia. En la iglesia, ¿no? ¿No nos pillamos en el mundo, en la iglesia. Usted está predicando la palabra y usted tiene unos cultos preciosos, la presencia de Dios bajando. Y los pasamos ahí en el mismo culto, viendo el internet, esto todos mandándose mensajitos y que bueno. lo malo está creciendo dentro de lo bueno. Y, y debe de dejarse así porque lo malo va a probar que lo bueno es bueno. A ver. Lo, lo malo es la misma señal de calidad de lo que bueno. Ok, okay. okay. de ahí empieza otra enseñanza. Aquellos que dicen, ay, pero hermano, estoy hablando mucho en la predica. Miren cuántas enseñanzas llevan en la predica. Okay. Okay. Entonces, imagino que el Señor era tremendo para predicar. Pues, okay. El Señor. Y entonces, la tercera enseñanza que dio acerca de gobierno el Señor fue acerca de las cosas pequeñas que se pueden volver muy grandes tanto en lo bueno como en lo malo porque en el enemigo las cosas pequeñas y hay problemas que una vez no le pone coco y se van a un gran no sé si lo que le en la casa que a veces para por... pero por unas tonterías ustedes y me desperdicié dos ya no con la pareja Por una cosa tan insignificante. Porque la pareja tal vez en el supermercado se retrasó. 10 minutos más y salió todavía así alegre. Y el otro estaba ahí ¿no? bravo en el carro esperando porque no llegaba. Y cuando llegó, ya teníamos que haciendo chocolate. Y el otro no recibe la
1: bendición
0: porque los chiquitos no son pero en el reino de los cielos los chiquitos se ¿sí? se
1: ganan.
0: O sea, el grano de mostaza se vuelve ganado Y esa es la enseñanza del gobierno, que el grano de mostaza, siendo un chiquito, llega a, hablar, eh, eh, llega a hacer cobertura de aves y todo, y llega a ser más fatalista, dice la palabra. Entonces, ¿qué significa eso? Que no te estés ocupando de que tu iglesia es pequeña, solamente diga al Señor, quídense. Quiero ver la iglesia grande, grande. Quiero trabajar por eso. Quiero seguir adelante. Quiero darle duro. Y el Señor va a hacer el Porque la fe es la que va a hacer que el ganador no pasa, por un chiquito que sea, se convierta en árboles. Pero miren, hermanos, yo no sabía eso de los árboles Pero yo no sabía tanto de árboles como he aprendido ahora, hermano. Hay árboles que se rápido y hay árboles que mire eh, fui a una pelea mundial de plantas que hubo aquí en San Mateo y, y esa, ese jardín que usted al principio de la entrada de la garita la, de la garita es una copia del jardín que se ganó eh, la medalla de oro en ese, en ese lugar bonito el jardín en esa esa pared celeste y todo eso, me gustó y lo agarré, pero yo estaba buscando la planta que estaba en medio del jardín cuando por fin encontré la planta con pero ¡Oh! oh.
1: ¿Por qué está tan
0: cara? ¿Por qué está tan cara la plata? Es una planta rara que paga un montón de pesos. Se cobran por los años que crecimiento. ¿Vale? Entonces, ahora, trasladémoslo a la iglesia. Una iglesia puede tardar ¿no? Pero cuando crezca va a tener un valor. Sí, sí, sí. Va a decir eso, ¿no? la a la que va a empezar, que sea poquito, poquito. Alba, 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 Y hay un momento que tiene un valor tremendo. Alguien dirá, por eso es que no estoy de acuerdo con la casa. el alcance. Mientras el alcance es para lo que Dios quiere para su beneficio. Y es para el beneficio de la obra, para el beneficio de la palabra del Señor. Amén. Porque cuando se le aplica a las cosas pequeñas, se vuelven inmensas. Tercera, ¿cuántas llevo? Ya llevo tres, esta es la cuarta. Ya que estás crecido, ¿qué pasa? Dice el Señor, abarca la levadura. Esa es la enseñanza del gobierno. Ten cuidado con el pecado. Porque puede ser que estés es en un momento de crecimiento y el pecado afecta la, la tercera, la cuarta te enseñanza es, es la levadura. La levadura la, la se, se manifiesta en carne, alma y espíritu. Tres es el pecado. Se pues he en el gobierno con el pecado. La importancia de la manifestación del oculto y el poder de la ciudad. Es importante. Por eso que tenemos que cuidar. Y dice, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta, en cuanto dijo, abriré mi boca, y en parábolas hablaré de cosas ocultas. Desde la fundación de Dios. Todo el mundo pensaría que ahí terminó toda la, la situación y se acabó el mensaje. ¿no? Ese mensaje fue largísimo Y miren, casi que creo que fue, como Mateo 24, el mensaje más largo de chico, Mateo 3. Y dice, las comparaciones del reino con un tesoro y el hombre que vende todo. Entonces, ¿a qué comparar el reino de Dios? Pues ya, ya, ya está hablando de un gobierno establecido. Lo anterior era formal, el gobierno. Lo que está diciendo ahora es, ya tiene el gobierno establecido. Que es un tesoro en un vaso de barro. Entonces, ¿qué primero tienes que hacer, hay que tener cuidado porque tienes que ser un hombre que no pueda, que no pueda cambiar ese tesoro. Y vende todo lo que sea a causa de ese Principio de gobierno. Principio de gobierno dice a qué compararé ese 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 tesoro, ese el reino de los cielos, como una perna digamos. Que viene un mercader que conoce de los fines, que conoce de lo exquisito, de lo que se ve, y vende todos los tesoros que tiene por cambio a cambio de eso. Entonces dice, esas en comparaciones, estas dos comparaciones dice, no cambies por nada la gloria. No entregues por nada el gobierno. Amén. 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 Me faltan 10 minutos. Y me faltan un montón de pero Las otras que las a Después dice, compararé el reino de los cielos con una red barredera. Entonces el gobierno de la iglesia tiene que tener reto. Tiene que acomodar Todos tenemos que tener una red. Todos tenemos que tener un mecanismo para pescar. La iglesia que no tiene mecanismo para pescar, a vez no se queda. Entonces tiene que llegar el mecanismo para pescar. Miren, el escriba y el discípulo es la otra enseñanza y entonces una vez que es el gobierno establecido, una vez que se vendió todo a causa del gobierno de lo que tienes, todo entonces viene y te vuelves un hombre que en escribir y un discípulo ¿qué forma? aquí ya estamos en otra dimensión, y entonces ¿a ¿qué compararé? el reino de los cielos a un hombre que escriba? tienen su casa los antiguos, antiguos y cada uno de esos otros, que se pueden sacar en el momento y por último el último el mensaje que dio esa, en esa faceta fue que el juicio de... después de haber formado a los distintos ok vamos qué es lo que has hecho No quiero parar ahí, porque las otras pues, están muy lindas también, pero, pero va, la, si las quieren, yo se las puedo mandar por correo o se las puedo grabar en el internet. Se las puedo grabar en el. Pero el punto acá es el siguiente: el Señor me había hablado acerca de la necesidad de poder entender qué gobierno es que estamos haciendo Miren. Yo les estoy pidiendo al Señor que los días de gloria de cada una de las iglesias si en algún momento algún día se perdió vuelva. Bueno, bueno, que te vuelva la gloria de Dios a la iglesia. Que sepan delante de Dios que si hay una joda. Este año gastamos 5 mil dólares en podar todos los árboles. Y yo no me he dado cuenta que es tan rápido. La ahora uh. ya estamos a la peludos
1: que
0: hay que volver a jugar. Y son cosas que uno va aprendiendo va y aprendiendo. va. Y es mejor que yo aprenda a jugar para hacerlo.
1: lo
0: que no. Es mejor delegar a otros. pero para eso tengo que entender que tengo una vara y que tengo que saber el y que las cosas no se pueden ir de control no se pueden ir de control porque alguien se me ha tocado porque alguien se me ha tocado que hablar no. van a ser controlados porque fíjense que Dios no nos dio espíritu de poder sino que nos dio espíritu de poder que significa tsunamis. Eso viene de Dios. El milanis viene de Dios, no viene de nosotros mismos. Espíritu de amor, desde el ágame, está diciendo el Leo, de Dios también. Pero el tercero, el dominio propio, sofronismo, se dice en griego, ese no viene de Dios, ese lo alcanza uno, a través de los dos primeros. Entonces, el, el, el espíritu de cobardía se presenta, y en lo contienen contiene es el poder, el amor, y lo que se logra es un entonces, ¿qué significa esto? Estamos en un tiempo en el cual tenemos que hacer un dominio propio. Un gobierno de nosotros. De nosotros mismos. O sea, hacia nosotros. Gobernamos primero nosotros. Aprender quiénes somos. En la vida hay, hay eventos que te muestran quién tú eres. Tal vez tú no te habías dado cuenta que eres apasionado. Tal vez tú no te habías dado cuenta que eres. Eh, muy espiritual que ama tanto a Dios y el evento te lo muestra, ejemplo, la caída de Pedro. La caída de Pedro le sirvió a él reconocerse y a veces era aburrido, ¿no? hablaba más de la cosa. Que a veces era impulsivo y no sabía, no sabía dominarse y por eso cometía. Que eh, eh, encima de eso era celoso. Fíjense todo lo que imagino que había analizado de la caída de Pedro, era medo, y él se sentía mal. Él se sentía tan mal que arrancaba re y ahí se dio cuenta que era pedoso cuando sí lo pedimos. Cuando le abre las
1: cosas
0: de cuenta. Entonces, me compré, se dio cuenta si que era medio. Cuenta también de que, de que hacía promesas en más. A continuas hasta la clase. en el patio llegó en el patio entonces eh, nosotros debemos de meditar quiénes son. debemos de saber que por pura mis seis pobres nos tienen que meditar por pura eh, porque Dios es verdaderamente bueno porque realmente es bueno porque realmente no hay nadie que no. solo por eso si no, nadie se lo va a De la misma palabra que viene.
1: Nosotros tenemos
0: que comprender de que va a haber un juicio. Tenemos que comprender que nosotros, que somos líderes, nosotros tenemos mayor demanda que la sobrita. las bolitas Las obertas son un Las obertas son preciosas. Son algo lindo. Y uno como un dice, tiene que
1: tienen que respetar
0: eso momento. Amén. Amén. Hablame una pregunta. Claro que no. Sí, claro. un sí, favor? Vayan a, a la Biblia y vean todo lo que pasó en la Y se van a dar cuenta que es el gobierno. Ahí se les va a despejar los ojos. Por ejemplo, al bajar de la barca, un endemoniado la Es parte del de la barca. En al bajar de la barca, eh, en la barca y se dio cuenta que solamente un pan Y todos eh, preguntándose la ficción del pan, y dijo: Si pues, no nos viene a comer así comillas, ¿qué entonces, eh, parte del gobierno de la iglesia no te aplicas con lo que no no se lo puedo decir todo porque son pero parte de eso es que a veces todo y no es un multiplicador cinco mil en un momento dado de cualquier lado viene la comunidad te voy a contar lo que me dijo el hombre, el parón, Dios, que me regaló la moto. Dijo, me pareció muy curioso, Dijo, ¿qué va a dar el cheque del valor de la moto a mi papá? Pero no lo hice porque sabía que no me quería. Sí. Sí, sí, Sabe que. O sea, sabe. Era. Uno, uno como ministro tiene la autoridad de parte de Dios de saber dónde colocar el dinero. Pero a veces hay hijos que dicen, te conozco y te que comprarme mejor el traje, antes de que lo vas a invertir por aquí.
1: Okay.
0: Es bien hermoso eso. No nos estamos aplicando por el dinero. Okay. Otra cosa que pasó, ¿eh? eso está más hermoso todavía. Porque otra cosa que pasó en la base, fue que llegó un momento en que el Señor decidió dominar a ver qué que No va a creer que el Señor se dio simplemente por dominar si Dios tiene un propósito en cada cosa. Entonces Dios, el Señor se lo para ver. A ver quién tomaba el liderazgo. En primer lugar, en un momento alguien tiene que tomar el liderazgo si sí, el líder de Estados Unidos. ¿Quién lo toma y qué beneficio tiene la verdad? verdad? Es la primera cosa que pasa. La otra cosa que pasa es de que eh, en una revuelta así de esa categoría todos están pensando en su vida y no en la vida de los demás. O sea, cuando pasa una situación de esa categoría no están pensando si van a salvar pensando primero a salvarse a ellos y ese es un principio que a veces despidamos en la iglesia queremos salvar a otros damos cuenta que nosotros nos entonces eh, a mí me pasó algo voy a poner mi hermano solo a la red un poquito más un minutito más ya me tomé sí. Me tomé sí. Sí. Uh, yeah. Sí, sí, sí. Fuimos a Kirch. Y mis hijos decidieron que retarán los 10 de sí. Y, bueno, y a <risa> mí... brincando los coches de los 10. De repente, como uno quiere que se quitaran a sus hijos. Entonces le, le tocó a Lucía manejar. Ya que más loca que yo, mío, jugando. Y después le de dije, también que Yeshua dije, lo ama. Yeshua dice, sí. Y dice, iba manejando. Lo dije, lo hizo. Bien, después nos turbamos otra vez, porque a mí me hace la, la segunda, a Lucía la segunda vez. Pero la tercera vez que le tocó a Yeshua, y Yeshua hizo así la moto, era la moto, la moto, la moto con, al lado, y en medio del lado. Entonces, ahí vi la reacción de mi hijo. Yeshua estaba con su pero decía, ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a ¡Vamos a mi hija con el interés, nos
1: ¡Cállate! ¡Cállate!
0: ¡Yo no quiero más lado yo cálpe, dice, no, contando pero en un momento de crisis, cada quien reacciona de diferente manera. Me refiero a que, volviendo a la barca, me a... imagino que cada apóstol haber reaccionado de diferente forma. Ahora imagínense, cada apóstol,
1: cada apóstol,
0: cada apóstol reaccionando de diferente forma. Entonces, cuando el Señor duerme, es el momento de saber qué están preparados. Cuando el pastor se sienta, vamos a ver, ¿sí? ahí es el momento de saber cómo es, qué gobierno será. Y después de eso, cuando terminó la tormenta, entonces viene y, me, y, y muestra fotos y, y recuerda a los tiempos de magia. Entonces todos estaban asustados. ¿Por qué estaban asustados? Por el respaldo. Por el respaldo que estaban... Entonces, ocupemos el respaldo de ellos. Ocupemos la gente, vea el respaldo. Que vean la... que lo vean a ver aún? ¿Qué lo van a ver aún? Si uno tiene un modelo de clavo. Que lo vean a él. De algo que dice todo, y el Señor irá a responder. Vale.
1: ¿Qué
0: otra cosa pasa alrededor de la vaca? esto. Al oír esto, Jesús se retiró de allá, una vaca solo a un lugar desierto. Se puede ir solo en la vaca. Pues hay momentos para ti solo.
1: Hay momentos en los cuales te quedas
0: solo. Tienes que entender que dentro del pastorado hay momentos en que tú dices, este no me apoya, este no me apoya, este tampoco, este tampoco, este tampoco, te quedas solo. Agarra tu vato y vas solo con Pero cuando tú te vas al desierto, como se procede, en el camino al desierto, ¿no? y esperamos que te puedes ¿sí? ¿Sí? o sea, cuando te ven que te quedaste ahí, solo y aguantando, saliendo de duro y momento, aquí no vamos a definir, no vamos a estar en el nombre de Jesús Y me ardió no a la rendición por el sino que me ardió a no rendirnos de guerreros, a seguir adelante. Porque hay uno que no se rinde porque es rebelde pero hay otro que se rinde. Esto por parte de la porque hay una redundancia que se debe hacer con un espíritu humildad. Pero a la redundancia que yo me refiero, no debe de haber nosotros, pues, si es que somos guerreros, y por lo tanto no debemos de ¿verdad? Y, dice, y, y al desembarcar de una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, tú decías, pastor, van a sanar a los infecciosos. Oye, esto lo tengo yo como probado recontra su que me ha comprobado que mis desiertos han sanado a Dios. Los míos. que yo creí sin carne de impuesto. Los que ni yo mismo entiendo. Los que ni yo mismo entiendo. Esos es cierto. Y esos desiertos son propéticos, Porque eh, en el desierto eh, solamente hay una cosa que te, te... Cuando tú estás en un desierto, solo hay una cosa, solo un... Y es la palabra. Es cuando Dios te habla a tu, a tu corazón. Y te dice, ¿no? Esto va a pasar. Yo tengo paciencia contigo, aunque todo el mundo no tenga paciencia. Dios te lo Aunque todo el mundo no te comprenda, Dios te comprende. Aunque todo el mundo quisiera pelearte, Dios no levanta la piedra, describiendo en la tierra tu nombre, alto, dentro de la lista de los que están salvos. Y cuando tus enemigos te rodean, Dios se levanta y dice, ustedes, ¿tienen la suficiente integridad como para pelear? Ahí te das cuenta de que tu desierto, cuando te dejaron solo, por tanto solamente sol, tu este desierto, para vas vas a amar a la vida. Si tú estás pasando por una época de lágrimas, dale gracias a Dios, porque dice la Biblia que cuando se llora la la tierra se fertiliza. Este año pasado había mi época del ánimo. Y el día se una vez la
1: iglesia. que qué
0: qué ¿Por qué ¿Por qué ¿Por Sí. y que mis amados mis hermanos no importa el cielo, por favor quiten bien la importancia de su ciudad y mejor ubíquense en el cielo, en encontrar la boca el me está llevando el río, no sé dónde, cómo vaya a salir todo esto, no sé, la barca se está moviéndose, no sé, no te encuentro, no te oigo, me cuesta. En ese momento es cuando hablo. A Yo le digo que lo que sea en el Señor nos hable. ¿sí? En el que ya lo está hoy bien, bien. cuando él salió de la barca enseguida vino a su los a de hombre con un espíritu ¿no? que tenía su morada entre los sepultos y nadie podía atarnos, ni aún con sus cuerpos yo diría que ese espíritu se llama mm -hmm. y lo voy a aclarar desde el punto de vista del ministro que cuando tú pasas una gran tormenta y sientes que todo se te vino abajo y todo con lo que es el que sale el Sí, amén y que te, te dice, bueno, amén te espero. Sí. Aquí quédate, aquí, aquí hay lugar para ti. Ese espíritu que yo creo que quería cuando las tormentas, cuando el desierto, cuando uno medio va saliendo, ¿sabes qué? Si estás solo, te quedas, no solo. Nadie te apoya, todos te ven mal, todos te tratan mal. ¿No? Uh -huh. Dios todavía tiene siete mil. Amén. Sí, y otra cosa no de las de Enseguida hizo que los discípulos se subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la Los envió solos despedida a la multitud, subió al monte hasta para orar y al anochecer estaba el sol. Pero la barca ya estaba a muchos, a muchos estadios de tierra, y una vez más la barca era azotada por las olas porque el tiempo era contra el ellos pelearon tres vigilias, en lo que Jesús estaba orando en el monte, tres vigilias de lucha tuvieron los apóstoles en la barco con la Habían sido delegados a una comisión y la comisión se estaba en, estaba pero encurecida la estaban estaban las olas. Y las olas lo que producen es circunstancias Ustedes se dan cuenta, los marineros de Colón querían regresar otra vez a la tierra, a, a donde venido. Entonces, el efecto de las olas es de regresar, regresar a donde venís. Es el efecto de la ola. La ola pega y regresa, y pega y regresa, y en, es, esa, ese va y ven pero nosotros no somos como las fuerzas no pegamos y regresamos no pegamos, nos quedamos ahí y volvemos a pegar más adelante ¿Verdad? somos como ríos que fluyen y que pueden romper la piedra, pueden romper cualquier obstáculo el río se abre, el camino donde no hay, así somos nosotros como ríos pero no somos otros pero las olas de estos apóstoles que estaban en la barca que estaban haciendo que ellos desistiera ellos hubieron regresado, habían quedado ya tres vigilias al principio de la cuarta vigilia. Jesús vino a él sobre el mar. y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se preguntaron y le decían: Jesús no pasa. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús dijo: Tengan algo. Tengan algo. Soy yo Pedro le dijo, Señor, si ¿sí eres tú, manda a Y se me dijo ¿Cuántas veces dice el sí. Señor? has estado en esta situación sintiendo que tu iglesia se sin sintiendo que hay momentos en que te has echado tú la culpa de todo el desastre sintiendo las miradas los cuestionamientos de toda la gente del mar viendo por qué estás piloteando así. hoy,
1: una vez más,
0: estoy aquí, dice el Señor, caminando delante de ti, y diciéndote, no tengas miedo, ten ánimo. Amados, si desean, tenerte aquí al frente, no voy a hacer Bem, as notas aqui